0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6, ist es 6? Folge ähm, 6 genau. zum Podcast von Ball to Life. Wir heißen euch herzlich willkommen. Recht herzlich willkommen, so rum. Ähm Auch
1: ein Hallo von meiner Seite. Wir melden uns hier nochmal vor dem Mai-Wochenende, was sonst immer natürlich sehr feierlich oder so <lacht> vonstatten gegangen wäre, ist dieses Jahr ja Einfach zu Hause
0: bleiben, die ist, <lacht> ist nicht viel ist. Lust, <lacht> nach wie vor nicht. Ähm, genau, kurz zum Programm von heute, also am Anfang werden wir ein bisschen auf die Michael Jordan Doku eingehen, ähm, vielleicht kurz ein paar Vergleiche ziehen oder was uns besonders aufgefallen ist, was heute in der NBA anders ist. Dann werden wir ähm, unsere Top 5 ähm, Spieler aktuell in der NBA, dann die Top 5 Mannschaften, was wir denken, was dieses Jahr die beste Chance haben, falls es weitergeht werden wir kurz auf die deutsche Bundesliga eingehen im Basketball, ähm, kurz auf den Fußball und dann natürlich am Ende wieder mit einer Sportart wo wir uns beide nicht auskennen genau ähm, kommen wir gleich zur MJ -Doku, äh, mit zu MJ-Doku anfangen. zu du hast ja gesehen, oder? Ich habe die noch nicht ganz fertig ich bin bei der ersten also Folge ich kann äh, nur, nur jedem empfehlen, die MJ-Doku sich anzuschauen, also Format ist so aufgebaut,
1: dass jeden Montag immer zwei Folgen auf Netflix laufen ja. seit letzter Woche sprich wir sind jetzt bei Folge 4 aktuell und jeden Montag kommen zwei neue es gibt zehn Folgen, dann geht es noch drei Wochen nach, nach der Rechnung. Und jeder, der bis jetzt noch nicht reingeschaut hat, macht es absolut, also der Basketball-Fan ist. Und ich glaube, es ist für unsere Generation mega cool, das zu sehen, weil klar, wir haben gehört von Michael Jordan, was er für ein Spieler war und was er so für Stats und halt, äh, sag ich mal, Leistungen erreicht hat mit seinen sechs NBA-Titeln. Aber jetzt das nochmal so in, in Bild zu sehen, ist nochmal was anderes als die paar Highlight-Videos, was es dann auf YouTube gibt. Und das finde ich schon echt mega cool, wie das aufgebaut ist. mit Rückblick, wie er am Anfang an seiner College-Karriere war, zu der Saison 97, 98, die sie quasi die ganze Zeit
0: begleitet haben. Also ich kann es nur jedem weiterempfehlen bis jetzt. Ja, Absolut, und ich finde es auch ähm, gut für jemanden, der ähm, keine Affinität zum Basketball hat oder wem vielleicht Michael Jordan nichts sagt, weil ich einfach in der Serie auch dargestellt wird was für einen Einfluss ähm, dieser Mensch Michael Jordan das ganze Team hatte auf Amerika und auch auf die Leute drumherum, was sie da ha äh, ausgelöst haben. <lacht> ja, man kann äh, gar nicht sagen, mit Michael Jordan kam dann so der richtige Hype auf äh, die NBA dann, also auch international ja, und nicht nur in der Europa. USA. Da gibt eine Szene zum Beispiel, wo sie nach Paris gehen, zu so einem Turnier, wo wie ja, die ja, Fans da naja, Das ist echt, echt extrem. Genau, also sehr zu empfehlen und es ist auch lustig zu sehen, allgemein so wie damals, äh, die Leute rumgelaufen sind, also das der Style ist, äh, der Style äh, ist oh. so wild, also da gibt es einen, der ist besonders heraussehend, das ist Dennis Rodman, das ist ein Teamkollege von Michael Jordan und der ist ein, ich, der kann man nicht mal beschreiben, der ist ganz, ganz wild. Diese also wir wollen doch nicht arg so viel spoilern für die, die es vielleicht noch nicht gesehen <lacht> haben, aber
1: also ich weiß nicht, ob es wild überhaupt beschreiben wird. Nee, also, man kann eigentlich nur so viel dazu sagen, dass er mittlerweile seit ein paar Jahren äh, bester Buddy von Kim Jong-un ja, ist. Das der sagt ist eigentlich klar, alles. Ist
0: sein bester Freund. Äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ist ja auch sehr spannend aufgebaut ähm, mit der Saison 98, wie die da durchgehen mit Höhen, Tiefen und so weiter. Ähm auch, auch der Name, ich finde auch den Namen der Serie einfach ja, auch mega Best cool. Dance, ja, es wird das dann auch in der Serie erklärt,
1: woher mh. der Name dann kommt, dass dann quasi halt äh, vor der Saison der Coach kam und gesagt hat: Ja, unser letztes Jahr das Book aufgemacht hat, da stand halt The Last Dance ja. drauf und so heißt auch die Serie.
0: Ja. Also es ist schon, schon echt mega cool. Ja. Und ist so wie, wie so ein Drehbuch ist es echt so eigentlich, weil das, was da alles passiert und am Anfang denkst du, das wird alles nichts und dann, also ich sag's jetzt mal nicht,
1: aber... Ja, vor allem, wie, wie offen auch Michael Jordan agiert, also so Michael Jordan ist ja ein brutaler Unternehmer, sage ich mal, ja, der jeden verklagt, der seinen Name nur für irgendwas oder sein Logo für nur irgendwas nimmt und auf einmal zeigt, er sich in der Serie von der ganz anderen Seite komplett ja. offen und äh, Komplett teilweise auch am Chillen, wie er dann teilweise äh, bei ist, sich in seiner Villa sitzt und so. Also, das ist
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, äh, also muss auch sagen, ist, ähm, wie soll ich sagen, ist auch Humor hat die Serie auch. Dass Absolut. Zum eine Stelle, ähm, die kam ich heute, ich habe heute die letzte Folge angeschaut, da ging es so ein bisschen um die Coaches und um die Trainer und dann wurde der Trainer, ich weiß nicht mehr, wie hieß Doug Collison oder so, yeah. wurde entlassen. Da gab es eine Serie da, so ein, äh, von Sportnachrichten, wurde das so präsentiert und dann sagte er halt so zur Begrüßung an die Zuschauer, ja, Herzlich willkommen und wenn Sie gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, sind Sie wahrscheinlich nicht da, Collison, weil der wurde gerade entlassen. Also so eine so Anmoderation von früher. Und auch allgemein, wenn die Geschichten erzählen. Ja. Also früher war das noch, äh, sag ich mal, können wir mal so den Vergleich zu
1: heute ziehen, es war teilweise noch lockerer. Yeah, also klar, genau. es wurde natürlich auch brutal trainiert, richtig also Und es wurde viel, viel härter gespielt, was man auch dazu sagen muss. Ja, also es gab teilweise nicht. noch Schlägereien auf dem <lacht> Court und sowas. Also, Ohne Foul dann. Also wofür's? Aber dafür war das nebenher, also sag ich mal, was alles neben dem Cordero war, war teilweise noch nicht so professionell. Nee, der was Las vegas Strip von wie heute ist. Ausgenommen durch Michael Jordan, das war schon immer bekannt, ja. dass Michael Jordan ein äh, brutales Trainingstier war mhm. und das auch so ausgelebt hat. Und die Erfolge geben ihm immer recht, die kommen nicht von ungefähr. Würdest du ihn äh, als Goat bezeichnen? Also äh, Greatest of all time? Ich finde diese, diese Goat-Diskussion find immer schwierig, weil jedes Jahrzehnt oder jede Ära hat so quasi Ihren eigenen Stil und von der Zeit war Michael Jordan für mich, na klar, der beste mhm. Spieler, aber man kann jetzt zum Beispiel nicht den Vergleich ziehen zu jemand wie LeBron James, wie es jetzt mhm. aktuell vielleicht der beste Spieler von den letzten Jahr, Jahren war,
0: mhm.
1: weil einfach der Basketball anders gespielt wird.
0: Auf jeden Fall. Das Auch von den der Doku, das sind die Final Scores, das also die Ergebnisse 86 zu 87. So viel steht es heute nach drei Vierteln. <lacht> da werden dreimal so viele Dreier <lacht> ja, geworfen pro ist, Spiel. Das kannst du alles nicht vergleichen. Das ist schon wild.
1: Klar, er hat sechs, sechs Titel gewonnen und dann gibt es ja, Bill Russell von, von den Celtics ja. der zwölfte hat.
0: Würdest du ihn jetzt ja. so, ist immer schwierig, da jetzt muss man halt auch sagen, damals mit Rus Bill Russell gab es ich zwölf Mannschaften nur in ja. der NBA und das war, da hast du halt war alles noch nicht so professionell. Da hast du halt NBA gegen Metzger und Becker gespielt. Und Klar, weißt, das sind du, alles krasse Leistungen, ist, auch so äh, die 100
1: Punkte von Will Chamberlain damals, aber dann gab es da halt noch andere Regeln ja, zu genau. dem Zeitpunkt. Also, das ist immer schwierig, alles miteinander zu vergleichen. Also, ich finde, es gibt immer äh, Sportler, die in, quasi in der Zeit, wo sie spielen, die größten sind und das war ja zu mhm. der Zeit. Aber ob man jetzt sagen kann, dass er der größte von dieser ganzen Sportlerzeit dies oder seit es die NBA gibt, zu so sagen, da tue ich mich enorm schwierig. schwierig. Also, ich würde ihn zu den größten Sportler aller Zeiten zählen, ja. um
0: jetzt mal den Vergleich ja. ganz, ganz rein zu machen. Jeder kennt Michael Jordan. Das ja. Ich so würde ihn auf eine
1: Stufe wie Mohamed Ali zum ja, Beispiel auf jeden stellen.
0: Fall. Absolut, absolut. Ähm, genau, genau, ja, das war's dann mal zu dem... Also ihr seht schon, wir sind äh, sehr, sehr begeistert von der Serie und können sie Fall. nur jedem weiterempfehlen und ähm, genau, jetzt kommen wir in den äh, Switch zur heutigen NBA und zwar dies Jahr auch gerade unterbrochen durch den Coronavirus ähm, ja, uns da mal Gedanken gemacht, was so die Top 5 Spieler sind, die aktuell in der NBA spielen, für jeden jeder für sich persönlich und auch die Top 5 Teams, die, die, die wir dieses Jahr einschätzen, also welches Team am stärksten ist, welches die größten Chancen hat, wirklich den Titel zu holen ähm, Willst du gleich mit deinem Top 5 anfangen?
1: Ja, also ich habe mich, wo wir uns vor der, vor der Sendung ein bisschen drüber ausgetauscht haben, habe ich gedacht, okay, ja, das ist eine relativ einfache Entscheidung, meine fünf Spieler au aktuell aufzuschreiben, die für mich aktuell die besten sind. Und dann habe ich es ein paar Mal aufgeschrieben und bin irgendwie immer auf mehr als fünf gekommen. Also es war dann, am Ende musste ich einfach, ja, genau einfach, aus einfach ja. ausloten. Also für mich ein No-Brainer, natürlich ein LeBron James, mhm. dann äh, aktuell verletzt Kevin Durant, auch ein Steph Curry, weil er einfach der beste, beste Shooter ja. in der NBA ist. Dann habe ich noch Kawhi Leonard, ja, klar. weil er einfach beide Ecken vom Floor, sage ich mal, perfekt spielen kann, mit Defense wie Offense. Und jetzt kommt die Nummer 5, wo ich mich sehr schwer getan habe. Ich hatte erst Anthony Davis, dann habe ich ihn wieder rausgetan, dann hatte ich James Harden, habe ich James mhm. Harden wieder rausgetan. Und jetzt habe ich mich am Ende für anti also Janis anti Kolumpo, okay. wie Shakiro O'Neal gerne sagen würde, entschieden, okay. weil er für mich einfach der Sag ich mal, von den jungen Spielern aktuell, der heißt einfach interessant zu sehen, wie er sich quasi entwickelt hat und ja, wie später mit, mit Basketball begonnen hat. Und der hat sich immer noch weiterentwickelt und ich, ich, da ist einfach enorm viel Potenzial in meinen Augen. Kann, das ist halt ein absoluter Athletikfreak. freak Also, warte, ich kann mal nachschauen, wie groß ein Moment. Aber ich glaube, da bedarf es gar nicht. Jetzt viel Erklärung zu den Namen. Ich denke, den, den meisten sagen die Namen was. Und Hast du. Ähm ich hatte auch noch Luca Doncic zum Beispiel
0: drin. Den habe ich auch. Ist das eine Reihenfolge? Oder wie ist
1: Reihenfolge, dann können, das können wir das mal machen. kurz machen. habe ich an 1 LeBron, mhm. an 2 habe ich Kevin Durant, an 3 Kawhi Leonard,
0: an 4 äh, Antetokounmpo und an 5 Steph Curry. Okay, okay. Okay, so jetzt so mein Top 5. Ich bin mal gespannt, was du da hast. Ich habe lustigerweise genau die gleichen Namen. Ich fange jetzt mal von hinten an. okay. Ähm, Upsala. <lacht> post, post. <lacht> an Platz 5 ähm, haben mich auch die gleich reichen Namen ähm, oder den du dich beschäftigt hast, wäre einem Anthony Davis, Stephen Curry oder James Harden. Ich habe mich für Anthony Davis entschieden okay. an Platz fünf, weil er einfach ähm, vielleicht der beste oder auf jeden Fall zu den drei besten Verteidigern gehört und da über Stephen Curry und James Harden zu setzen ist. Ähm, an 4 habe ich Kawhi Leonard von den Los Angeles Clippers. Ähm, wahrscheinlich der beste Verteidiger oder Anthony Davis, die zwei machen es untereinander aus Platz 3 habe ich Kevin Durant ähm, von jetzt dem Brooklyn Nets ich habe Kevin Durant letztes Jahr selber spielen sehen in den Playoffs, ähm, weil er noch bei Golden State Warriors gespielt hat, gegen die Clippers und das ist einfach wenn du ihn siehst, das ist, der ist so groß ich glaub, und auch, menschlich lange ja, Arme einfach zwei auch 2,11 Meter groß ne, und bewegt sich wie, als ob er 1,80 ist der ist so ein dünner also, er ist so dünn eigentlich für seine Größe, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Aber das, wenn er wirft, das ist automatic. Ne? Der wirft und splash, der Ball ist drin. Ähm, Platz 2 habe ich LeBron James. Okay. Ja, war 35 Jahre alt, aber trotzdem noch Führer in, äh, der Anführer in den Assists in der Liga. Klasse. Platz 1 habe ich wirklich schon Janis, Ante de weil äh, wenn man seine Stats dieses Jahr anschaut, also er spielt bei den Walkie Bucks und er spielt im Schnitt ähm, 30,2 Minuten oder so. Also ungefähr zur Orientierung, ähm, Spiel geht 48 Minuten und dass man Stats immer hochrechnet, wird auf 36 Minuten gerechnet. Janis spielt 30,2 Minuten, weil sein Team einfach so gut ist, er muss im letzten Viertel nie spielen und er macht trotzdem im Schnitt 31 Punkte, also er macht mehr Punkte, als er Minuten spielt und was ist, extrem krass ist, er ist ein krasser Verteidiger, wie Jan gesagt hat schon, er ist ein überragender Athlet, auch mit seinen 2,11 Meter, Elf. deswegen habe ich Janis wirklich schon als besten Ich Er hat mit 16 erst angefangen Basketball ja. zu spielen oder dann Grieche. Das ist, zufällig das ist irgendwo gut. entdeckt in Griechenland. Ja, Jannis Antetekunpo, wenn man seinen Namen komplett ausspricht. Also man, wenn man Shack in der Fuß schaut, wie Shack immer sagen würde, Antetekunpo. Antetekunpo.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 genau, das war es zu den Top 5 Spielern. Ähm, wenn ich einen Lieblingsspieler aufzählen müsste, was ich auch schwer ah. finde, weil ich eigentlich nicht wirklich einen Lieblingsspieler habe, genauso wie im Fußball nicht, aber ich glaube, ich würde ähm, Steph Curry nehmen, wäre mein Lieblingsspieler. Okay.
1: Also mein Lieblingsspieler ist nicht in der Top 5, äh, ist bei mir Damien Lillard, aber Stimmt. von den 5 würde ich... Äh, LeBron, glaube ich, einfach nehmen. Ja, King, King James. Für ich feier einfach auch LeBron sein Swag und wer auch seinem Instagram-Kanal oder sowas auch folgt, ist wir mal ganz witzig, was er, da, trinkt, was er da einfach macht. Haku
0: Tuesday oder. Ja. Also für mich, wenn man, also nochmal zurück zu mj kommt, wenn es eine Goat-Diskussion geben würde, ich weiß, ich glaube, 90% aller Basketball-Fans Basketball würden nicht drüber einstimmen. Für mich ist LeBron der Goat. Für mich einfach King James. Das ist, <lacht> ich habe vorhin ein Video gesehen, wie er heute vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gegen Toronto in den Playoffs, also. Der hat Toronto alleine ausgeschaltet und dann gab es dann auch den Namen Toronto Genau, ist dadurch entstanden. Deswegen, wenn man sich das anschaut, King Lebron ist für mich der Goat. Also nochmal größer als Michael Jordan. Ich weiß, die meisten werden dafür nicht einstimmen, aber ich habe nur Mike, äh, Lebron live spielen sehen. Das ist halt, das. davon gehe ich. Dann gar nicht auch nur von den Stats ausgehen. deswegen Ja, das Lebron ist auch ein guter Lebron. Punkt für ich,
1: Was ich schon vorher auch gesagt hatte. Ja. Deswegen ist die Doku ja auch gut, weil mhm. wir da auch mal noch ein paar spielerische oder Highlight-Einblicke kriegen, die wir sonst halt noch nicht gesehen haben. Mhm. und Weil wir sonst wie du halt sagst, für uns halt Leute wie, klar, mit LeBron, Kobe, das sind also unsere. Dirk, ja, ja. Mit, dem was, mit dem was anfangen und zu dem man auch mehr Bezug
0: hat. Ja, klar, ich vor allem als Deutscher gerade mit Dirk Nowitzki. Das ist ja so, hat Moritz Wagner auch gesagt, also gerade Spieler in der NBA. Das ist unser Michael Jordan, Dirk Nowitzki hier. Ähm, genau, kommen wir zu den Top 5 Teams, ähm, die wir dieses Jahr am stärksten einschätzen und die beste Chance geben für den Titel. Ähm, du gerade wieder anfangen? Ja, also ich habe das eigentlich relativ unspektakulär gemacht. Ich bin okay. dann nach den
1: nach den Stats gegangen, also nach dem Standing, wie es quasi vor, vor Corona war. Okay. Habe dann die vier Teams genommen und habe dann noch als fünftes Team, da kann man drüber streiten, wer das dann ist. Also für mich an, an eins und zwei eigentlich auf, auf einer Ebene. Ich habe mich dann eins für Lakers entschieden, okay. an zwei für die Milwaukee Bucks. Sind aber ungefähr, glaube ich, ähnlich. Also wären für mich auch die zwei Top-Kandidaten falls es noch ein Final geben sollte in der Saison, mm. dass es die Kandidaten werden, die in den Final einziehen sollten. Und dann sehe ich die Lakers einfach vorne, weil sie erfahren das mit LeBron, Absolut. auch mit Anthony Davis. Und ich glaube, die Lakers es auch mit ihren Verteidigern auch gut schaffen würden, Ante Kumbo aus dem Spiel <lacht> zu nehmen. Das glaube ich schon ganz ja Janis, einfach <lacht> Janis. Genau, ab dann an, an drei, einfach, äh, weil es mich fasziniert, wie sie jetzt trotz, dass sie ihren besten Spieler vor der Saison wieder verloren haben. Oh, drei sogar? Ist trotz alledessen mit ihren Talenten schaffen, sie weiterzuentwickeln, habe ich die Toronto Raptors, okay. übrigens auch mein Team.
0: mein Team, ja. Yeah. Da
1: das war mein allererstes NBA-Spiel, was ich live in der Halle gesehen habe. Das war 2015, wo ich in Toronto war. Da habe ich ein Spiel von denen gesehen. Damals noch in einer ganz anderen, ganz anderen Aufstellung, als in ganz anderen yeah, Spielern. Das, und seitdem folge ich die auch und feiere äh, feier das Team auch. Und es ist nicht so, dass jetzt nur, weil die jetzt Meister geworden sind, wie jetzt manche vielleicht denken würden, wie beim Football viele ja, Seahawks-Fans oder ja, Patriots-Fans
0: ja. sind. Nee, du hast ja, einen persönlichen Bezug dazu. Bei, halt bei mir war
1: das schon, schon einfach weh, dass er der persönliche Bezug war. Habe ich an, an drei. Mit äh, kam halt auch einfach eine brutale Entwicklung vom Spieler. Die Clippers habe ich an vier. Mhm. Hätte ich vor der Saison wahrscheinlich an eins gesetzt, mhm. weil vom Talent her für mich das Team, was eigentlich am meisten Tiefe hat, mit äh, Leonard, mit George, mit Beverly, ein Williams. Verteidiger, Lou Williams von der, von der Salve, Bank. Das ist... Also für mich eigentlich das Team, was das größte Talent hat, haben aber auch während der Saison mal ein bisschen Probleme die gehabt. Die probleme irgendwie. vor allem. nicht so also richtig. Aber das wäre für mich auch noch ein Team, wo ich sage, okay, wenn die in, eingespielt sind, ist es eigentlich das stärkste Team.
0: Ja, wenn, wenn Kawhi auftritt, dann wie den Raptors, wo er sie alleine zum Titel geführt
1: hat. Genau, und dann fünf habe ich mich dann, äh, hatte ich drei Teams, hatte ich die hatte ich vier sogar, <lacht> hatte ich äh, die 76er, wobei die dann schon bei mir schnell weg waren, mhm. weil es da einfach
0: an Talent
1: absolut müssten die eigentlich zu den ja, Titeln, Da fehlt oder? aber einfach auch an ganz vielen anderen Stellen ja. noch so im Team ist ja, da das das passt ist manchmal nicht dann hatte ich die Utah Jazz noch in meiner Verlose ja, mit dabei
0: auf jeden Fall
1: aber habe mich dann äh, schlussendlich zwischen den Celtics und den Nuggets für die Celtics entschieden weil okay. ich die Celtics einfach ein spannendes Team finde brutal viel Talent viele junge Spieler Shaan jung Brown Jason, Jason Tatum, Tatum. Ja. auch ein Deutscher dabei Daniel ja. Tice. Nee, und das wäre so mein Team, was ich jetzt so an an fünf hatte im, im Power Ranking so vor Corona okay wie sieht es
0: dir aus? Äh, bei mir, ich habe vier gleiche Teams und dann fünf, habe ich mir auch überlegt. Und zwar fünf habe ich äh, die Houston Rockets, was ziemlich überraschend ist, wahrscheinlich, weil eigentlich, also Houston. Das ich mag ist, ihren Spielstil das das ist, nicht. Das ist, das ist, die spielen ganz komischen Basketball, also die spielen, so sagt man, Smallball, nennt man das. Ihr X Center ist, glaube ich, nicht mal zwei Meter groß. Ja, 1, 6, schon, 9, also, wenn man vor 20 Jahren. Oh, gesagt in Deutschland hätte, spielt. Ja, dann PJ Tag habe ich sogar in Deutschland schon live gesehen, in Bamberg. Ähm, ja, was würde ich jetzt sagen, genau, ein Center unter zwei Metern, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Also Center war eigentlich bis zu Anfang 2000 die wichtigste Position im Basketball und das hast immer gesagt, ohne großen Spieler gewinnst du nicht. Und die Houston Rockets versuchen genau, versuchen genau das Gegenteil, ähm, mit vielen kleinen Spielern, also den Small Ball. Sie haben mit James Harden und Russell Westbrook wahrscheinlich zwei top Ten spieler in der NBA, die aber auch ja, an schlechten Tagen dir alles kaputt machen können. Zum Beispiel James Harden hat einen Rekord, glaube ich, für die... Ma meist verworfenen Dreier, mit einem ähm, einen hat er getroffen, 17 verworfen oder sowas also der kann es auch ganz übel ausgehen, aber Houston, eigentlich, ja, sie sind glaube ich auf Platz 6 gerade, aber trotzdem, ich denke, sie sind stärker als, ähm, vom Talent her sind sie stärker, auf jeden Fall vom Talent, genau, ähm, dann vierte habe ich deine Raptors, Toronto, ähm, wie du gesagt hast, eigentlich verrückt, wie die gut die spielen ohne Kawhi Leonard, ähm, Platz 3, habe ich die Los Angeles Clippers, weil ich auch nicht glaube, dass die mit den anderen zwei, wo ganz oben mit sind, mithalten können. habe also ich an hab zwei, wie du die Milwaukee Bucks, einfach angeführt von Janis, und an Platz eins habe ich die Lakers, wie du auch schon gesagt hast, dieses Jahr wahrscheinlich mit LeBron, der muss im Win-Now-Modus ist so also mit 35 vielleicht nochmal seine letzte ganz große Chance mit Davis. Und was ich auch denke, ähm, gerade der Tod durch Kobe Bryant sind die Lakers dieses Jahr auf einer besonderen Mission, wollen das unbedingt holen, den Titel. Absolut, das sehe ich ähnlich. Und gerade die Lakers sind des
1: Basketballteams ja, in Amerika. Also jeder kennt eigentlich auch die Lakers, auch außerhalb von ja. Amerika, wenn man von dem Basketballteam ja. redet. Und wenn man jetzt mal die Statistiken der letzten Jahre von den Lakers anschaut. Da wow, waren sie nicht mal in den Playoffs. Da war da waren sie nicht mal in den da, war, da war sehr, sehr viel Dürre. Also mhm. ich glaube, das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal seit 10, 11 Jahren, wo sie auch wieder um Titel mitspielen. Also mhm. wäre wär schon eine coole Sache. Aber ja, jetzt sind wir natürlich durch Corona mhm. ein bisschen eingebremst. Interessanter Fun fact zu den Houston Rockets. Ja. Die waren damals auch zu der Zeit von Michael Jordan auch schon das Team, was die meisten Dreier pro Spiel genommen hat. Also irgendwie das ist, ist das bei denen
0: ist so eine dna kultur In ihrer Kultur immer im drin. Sich, immer drin, tragen die sich mit sich rum. Ähm, genau, das war es dann zum US, also zur NBA, zum US-Basketball. Ähm, kommen wir kurz zum deutschen Basketball. Und zwar ist ja die Saison natürlich auch gerade unterbrochen durch Corona. Allerdings gibt es da ein ziemlich cooles System. Willst du das mal kurz erklären, auf was sich die Vereine jetzt geeinigt haben? Genau,
1: also ich habe eigentlich erwartet, dass ähm, die Basketball-Bundesliga ähnlich wie die Eishockey-Liga, die Handball-Liga auch ihre Saison abbricht, weil einfach die Zuschauereinnahmen zu wichtig sind mhm. und es halt einfach auch keine Möglichkeiten mehr geben wird, mit Zuschauern zu spielen. Jetzt haben sie sich aber am Montag darauf geeinigt, die 17 Teams der Bundesliga, haben sie die Teams die Frage gestellt, wer möchte noch weiterspielen, wer nicht. Und jetzt haben sich 10 Teams Entschlossen weiterzuspielen und sieben nicht. Die sieben Teams werden jetzt einfach von Platz 11 bis 17 gelistet, für die Saison beendet. Es steigt aber auch keiner ab, was ich schon mal eine gute, gute Sache finde. Und die zehn Teams werden jetzt an einem Ort, der wird noch ausgelost, also quasi nur an einem Ort in einer Halle, ein kleines Turnier spielen. Zwei Fünfermannschaften, äh, zwei Fünfer -Mannschaften, zwei Fünfergruppen. Was <lacht> sind sowieso? Was äh, zwei Fünfergruppen und werden dann ein Turnier ausspielen und das ist dann quasi der Meister. Finde ich eigentlich ein cooles System, gerade ja. auch, weil vielleicht nur noch Fußball weiter gespielt wird, für den Basketball auch nochmal ja. eine große Vermarktungschance, ja. kommt nochmal im, im Fernsehen, aber wir müssen jetzt natürlich dann die Teams erstmal noch auch abklären, man muss natürlich auch abklären mit der Politik, Gesundheit, Hygiene, Maßnahmen etc. Genau, aber das ist so der Punkt, dass halt die besten zehn Mannschaften oder die zehn Mannschaften, die noch möchten, so ein Turnier spielen möchten. Finde, Finde ich eine coole Sache. Finde ich
0: auch ziemlich spannend, so gerade im Turniermodus das Ganze dann zum Ende, zu Ende zu bringen. Ähm. Weil wir gerade, oder wie jetzt gerade beim Thema Corona-Unterbrechung sind, da kam vorher eine Nachricht, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, mit Frankreich, die haben ja die Saison beendet. Und da kam jetzt vorher die Benachrichtigung, dass die Tabelle darauf passieren wird, wie viel auf den Punkteschnitt pro Spiel jeder Mannschaft. Und jetzt haben die, die Tabelle rausgegeben, also PSG Paris ist Meister. Und es wird auch eiskalt durchgezogen, dass die zwei schlechtesten absteigen und die ja. aus der zweiten Liga die zwei besten aufsteigen. Okay, krass. Also das nicht ist wie in Holland, wo nee, quasi nichts wo, wo passiert. Wo annulliert wird, sondern da wird es wirklich durchgezogen, man hat den Punkteschnitt genommen, weil man gerade noch. Ähm, Mannschaft mit einem Spiel weniger hatte und hat dann die Tabelle mit dem ähm, Punkte pro Spiel gemacht. PSG ist Meister. Ich glaube Marseille und Rennes sind in die Champions League. Also Lyon ist gar nicht in der Champions League. Monaco ist nicht in der Europa. Boah, da bin ich ja mal gespannt, ob Lyon. da nicht die Teams vielleicht auch klagen, ja, die jetzt das, dann abgestiegen sind. Da kamen schon sind. einige klagen von, ich glaube Toulouse und Amiens. Das steht? sind wahrscheinlich die zwei auch. Ab ja, ja. Die sind abgestiegen, die haben geklagt. Das ist schon finde ich echt krass, dass Eiskalt durchgezogen wird, dass da die zwei einfach absteigen. Aber also wegen mir hätte man einen Meister küren können, ja. weil das, finde ich, tut keinem weh. Nee. Die waren eh Erster. Aber ja, Paris hat eh so einen Vorsprung. Aber dann ja. die Teams absteigen zu lassen, die hart. vielleicht noch 10, 11 Spiele hätten. Vor allem, ich glaube, in der zweiten Liga, also in der Ligue 2, ähm, da steigt niemand ab. Da tun sie wahrscheinlich auch. Oh. Und das ist halt schon bitter. das ja, also ist
1: eine schwierige, eine schwierige Sache natürlich. Wenn es in schon.
0: Deutschland so wäre, hätte ich kein Problem damit, weil ich bin Stuttgart-Fan und wir sind aktuell Zweiter in der zweiten Liga, <lacht> dann würden wir aufsteigen. Aber ich finde es eigentlich nicht fair und ich denke, da wird es noch einige Klageschreiben geben von den Vereinen, die da betroffen sind. Also ich denke ich denk auch, also
1: klar, es wird eh keine Lösung geben, die jeden zufriedenstellt, nee, das, das wird nicht ja, funktionieren, echt. aber ich glaube, wenn du es so sein wird, dass du abbrichst oder irgendwie annullieren musst mhm. etc., dann musst du es glaube ich so machen, dass du keine Absteiger machst ja. und halt dann die zwei Teams aufstellen lässt und dann hast du halt nächstes eine größere das Liga. Geht. Klar, das ist wahrscheinlich auch wieder schwierig mit Spielen, mhm. enger Kalender etc., aber Teams absteigen zu lassen, jetzt gerade bei Corona, wo sie wirtschaftlich eh schon gebeult sind, das ja. finde ich harten Tobak. Also ich muss sagen. Und
0: wie du auch sagst, egal wie man es macht, das wird niemand zufriedenstellen. Deswegen, ähm, ja, interessant zu sehen, wie sie da jede Liga eigentlich fast ihr eigenes Konzept ausstellt. Genau.
1: Da kam vorher auch noch aktuell rein, dass äh, bei der Bundesliga, dass die Politik heute noch keine Signale gesendet ja, hat. Auch, genau. Also, dass sie erst in ihrer nächsten Sitzung nächsten Donnerstag am 6. Mai weiterentscheiden mhm. werden, der zwecks Geister spielen. Deswegen kann man sich auch schon mal von den Gedanken verabschieden, dass es am 9. Mai hm. Geisterspiele geben wird. Das ist noch absolut zu früh. Wir müssen, glaube ich, eher mit Ende Mai rechnen, wenn es hm. da eine Möglichkeit gibt. Schweiz macht, glaube ich, jetzt habe ich gelesen, am 8. Juni Geisterspiele. Ah, okay. Und ich glaube, die Bundesliga könnte vielleicht so ein, zwei Wochen davor frühestens, also eher so gegen Ende Mai, ist vielleicht für mich ein Termin, den man anpeilen kann, wenn natürlich alle anderen Maßnahmen umzusetzen sind, Hygiene ja, und Gesundheitssystem. Das, das, das steht natürlich immer Fall an, das ist auf jeden Fall an an vollerster Stelle. Ja. Okay. Genau, sonst ist eigentlich sportmäßig nicht viel los durch Corona. <lacht>
0: wie? Ja. Es ist, wie es ist, ne? ja, es ist wie es ist. <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir noch das als letzter Punkt zu der Sportart. Und zwar gab es da den Wunsch, ähm, Softball bzw. Damen-Baseball. Damen, Baseball. Wir sind uns jetzt immer nicht einig, ob das genau das Gleiche ist. Also, aber ich habe das dann mal versucht herauszufinden. Also,
1: es gab mal Damen-Baseball, es gab sogar eine Damen-Baseball. Professional Baseball League in der USA, die wurde irgendwie grob 19, zwischen 1940 bis 1960 grob gespielt. Dann habe ich irgendwie wieder gelassen, also warum auch immer. Wir sind uns jetzt so einig geworden, dass das Damenbaseball ist Softball. Und <lacht> wir kennen das jetzt unter eine. <lacht> ja, weil es, es hieß hier auch, dass äh, der Männer, also es hieß im Gegensatz zum traditionellen Männerdominierten Baseball, wird Softball überwiegend von Frauen gespielt. Deswegen haben wir daraus geschlossen, dass jetzt eigentlich da am Baseball in Anführungszeichen Softball ist. Und was ich jetzt so den ersten Einblick habe, unterscheidet sich jetzt auch nicht groß von, von Herren Baseball. Also mhm. es wird vom, vom Aufbau her ähnlich, ähnlich gespielt. Also es gibt auch jemand, der quasi einen Ball wirft und dann jemand mit dem Schläger da ist. Wobei das wir... War der halt eh schon rausgekommen, dass wir ich die größten baseball ja, da fans hab sind.
0: Ich habe die größte Ahnung davon. Also, das Spielfeld sieht auf jeden Fall aus wie beim Baseball. Man hat diesen Halbkreis, oder nicht Viertelkreis, das ist ja nur in der Ecke drin. Es unterscheidet sich auch nur ein
1: bisschen von den Maßen, was wir hier sehen. Und die Bezeichnungen sind ein bisschen anders, aber vom, vom Grundaufbau her sie ist dem Baseball schon, schon sehr ähnlich, mhm. hätte ich jetzt mal gesagt. Genau, es ist sogar eine olympische, olympische Sportart. Sportart.
0: Hm.
1: Genau. Wurde dann wieder aus dem Programm genommen, 2012. Aber wäre jetzt 2020 wieder dabei gewesen. Okay, na gut. Jetzt ist vielleicht 2021 dabei, <lacht> je nachdem ob Olympia stattfinden kann. Aber hier steht auch, dass bei
0: Olympia Baseball sowie Softball gespielt wird. und Baseball spielen die Herren und Softball die Frauen. Ah, okay. Also ich glaube. Dann ist das schon so. Ja, okay, man sieht auch mit den Goldmedaillengewinnern, dass da USA, die USA ganz klar dominiert, den Sport. Also, wie auch im, im Herren Baseball, <lacht> sag ich
1: mal. Also ist eher auch wieder ein amerikanischer Sport und man sucht hier verzweifelt ja, europäische so. also
0: europäisch, Mannschaften.
1: Ja. Seit der WM 1965, können wir euch mal kurz mitnehmen,
0: mhm. hat bis heute keine europäische Mannschaft auch überhaupt nur eine Medaille geholt. Nee, sogar Chinesisch Taipei hat <lacht> davon eine Medaille darin geholt. Ja. Also so
1: beim Baseball ist es ja aber auch ähnlich, da ist ja auch USA und äh, die asiatischen Länder, also Japan, mhm. also das Baseball auch, auch sehr groß, mhm. was ich gehört habe. Also ich persönlich war sogar schon bei einem Baseballspiel in der, in Amerika bei einem Profispiel. Da war ich aber neun. Ja, okay, das war, das. Da war ich <lacht> okay. bei Boston Red Sox gegen New York Yankees, was so das, das, der Spiel das, jetzt, das ja. Duell in Amerika anscheinend ist, aber. Ich habe es nach wie vor bis heute noch nicht verstanden, wie Baseball funktioniert. Also, wenn es irgendein, also für mich, der Aufbau sieht für mich irgendwie logisch aus, aber ich verstehe dann manchmal nicht, warum jetzt
0: Spieler da wechseln oder Spieler ausgetauscht werden. Also, ich auch nicht. Ich weiß nur, es hat, gibt drei, drei Strikes. Das weiß ich noch von der Nintendo Wii. Da gab es immer früher Baseball. Da gab es, wenn du dreimal nicht getroffen hast, warst du weg. Das weiß ich noch. Aber ja. Also, wie gesagt, mich hat der Sport bis jetzt noch nicht gecatcht, sage ich mal. Mhm.
1: Und ich gehe auch davon aus, dass das nicht, nicht wird. Es sei denn, wir können es einer möglichst sehr schmackhaft machen oder es wird ein neues Format erfunden, ja. was es schmackhaft macht, aber teilweise gehen die Spiele ja vier, fünf Stunden. Mhm. ist einfach schwierig, da am Ball zu bleiben und da auch das Ganze aufzupassen. Ja, denke ich auch. Obwohl es
0: eigentlich so mit der meistbesuchte Sport ist in Amerika. Also Baseball ist ja wirklich zur Tradition, aber vielleicht halt auch wegen dem Essen. Da gibt es immer krank essen. Ich sage die Amerikaner... Das und die Spieler ja wirklich, verdienen brutal viel Geld. Ja, wie schon, Die Profispieler. Ja, ja gut. Ähm, Hättest du sonst noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ähm, das wäre es mit dem Programm für heute. Bleibt sonst nur das Übliche zu besagen. Wir danken uns für die vielen Themen, die wirklich einkommen. Viele Fragen sind gekommen nach der Show letztes Mal. Das freut mich, dass es echt so gut ankam. Oder freut uns, dass es so gut ankam. Das können wir auf jeden Fall wieder machen. Ja, bleibt, ähm, da, bleibt da am Ball. Genießt euer Mai-Wochenende, ja, euer Social Distancing ja, Mai-Wochenende.
1: Genau. Und wir melden uns dann wieder nach dem Wochenende, ja. ehrlich gesagt.
0: Ja, bleibt <lacht> nichts hinzuzufügen. Also dann bis dann. Ciao, ciao.